0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente en la hora que usted escuche este podcast podrá disfrutarlo de la misma manera. Mi nombre es Diego Rey y como ya es costumbre los acompañamos aquí en la avenida podcast disfrutando un poco de la coyuntura de la semana, de todo lo que pasó, de todo lo que alternó la agenda noticiosa que manejamos en De Colombia Empresa en arroba tcpoficialco, que por supuesto ustedes están ahí pendientes, hombre, al tanto de todo lo que pasa en el país. No estoy solo, estoy acompañado de una mesa de trabajo magnífica. Y saludo en esta oportunidad al señor Santiago Urrego. Santiago, ¿cómo está?
1: Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Y tú, cómo te encuentras?
0: De maravilla, contento, fresco, con un paisaje lindo en, esta, eh, en este día, en este día en la capital, por supuesto. Y pues, hombre, tratando de eh, ondear en esos temas que nos corresponden. No estamos solamente con Santiago, Lady Barragán, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, Diego, muchas gracias. Un saludo para todo el equipo de trabajo y espero también que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien.
0: Muchas gracias, Lady. Y a propósito... Señorita Natalia Mesa, ¿cómo está?
3: Hola, hola Diego, estoy muy bien, muchas gracias, espero que todos ustedes también lo estén, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y por supuesto a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias Natalia por acompañarnos nuevamente en la avenida y a propósito también estamos acompañados de Daniela Silva. Daniela, ¿cómo se encuentra?
4: Muy bien, Diego, muchas gracias y espero que todos nuestros oyentes también se encuentren muy bien y hola, hola a todo el equipo de trabajo.
0: Señorita Natalia Contreras, ¿cómo vamos?
5: Hola, Diego, muy bien, muchas gracias, espero que todo el equipo de trabajo también se encuentre muy bien y, por supuesto, todos los oyentes.
0: Muchas gracias, Natalia. Y entre tantas cosas que ha deparado la semana, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, dio de que hablar con algunas declaraciones ante los medios de comunicación este en esta semana inmediatamente pasada. y Estamos hablando de una cuestión que involucra por supuesto al sexo femenino en torno a la posibilidad de prestar servicio militar. Recordemos que en Colombia el servicio militar obligatorio está eh, en este caso decretado para los hombres. La constitución lo, lo determina en este caso, pero hay algo a recalcar acá. Y es que en medio del debate y todo lo que ha pasado con el mismo ejército, en donde se han visto inmiscuidos en casos de abuso sexual, eh, la vicepresidenta de la república anuncia y determina y comenta y de cierta forma propone la posibilidad de que las mujeres... Eh, también presen su servicio militar obligatorio con el fin de alguna u otra forma mitigar ese tipo de actos por parte de las fuerzas militares. Hay datos, hombre, que, que, que marcan esta misma historia, pero Santiago Rego, ¿cuál es el contexto de este asunto?
1: Bueno, Diego, se trata de que se está buscando, se está sugiriendo, no, no se ha propuesto como tal formalmente, pero se está sugiriendo desde el Ministerio de Defensa y desde la misma vicepresidencia, se ha... Eh, dicho de alguna u otra forma, no directamente como mencioné anteriormente, pero sí se ha dicho que puede abrirse una posibilidad de que, como en el pasado Marta Lucía Ramírez en su labor de Ministra de Defensa propuso alguna vez, eh, las mujeres ahora puedan prestar servicio militar obligatorio. Pues personalmente yo no estoy muy de acuerdo con esta, esta propuesta, sin embargo hay varias cosas que revisar.
0: Muchas pues gracias Santiago. Pero en medio de todo eso, Natalia Mesa, hombre, ¿por qué Marta Lucía Ramírez, cada comentario que... que, que, que hombre, cada acción de Marta, de Marta Lucía Ramírez, algunas son destacables, por supuesto, pero, hombre, sale de una para meterse en otra.
3: Bueno, Diego, digamos que la vicepresidenta se pronunció eh, por medio de esta iniciativa a través de una carta que dirigió hacia el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, haciendo pues la propuesta de que el servicio militar obligatorio fuera también para las mujeres. Pues la idea de esto es impulsar un proyecto de ley que exija un servicio social obligatorio para hombres y mujeres para que así la defensa de las instituciones no esté solo a cargo de unos pocos. Sin embargo, la vicepresidenta es muy enfática al señalar que esta iniciativa sea como una posibilidad para enderezar las actuaciones de las fuerzas militares y esto haciendo referencia a todos los casos de abuso sexual que se han registrado en los últimos meses.
0: Gracias Natalia. Hombre, y entre toda esa situación, por supuesto, se han dado las voces de protesta por parte de algunos colectivos feministas, por parte de algunos eh, sentidos también de la oposición y, por supuesto, por parte en general de un pueblo que de alguna u otra forma cree que, aunque la medida... No es del todo equívoca porque, hombre, puede generar ese tipo de igualdad de género y obviamente esa equidad promueve diferentes situaciones que de alguna u otra forma establecen una margen en la misma sociedad. Pero entre todo este tipo de cosas y situaciones que se están manejando, Natalia Contreras... ¿Cree usted que son acertadas las palabras o de alguna otra forma el hacer esta analogía? no? Porque una cosa, considero yo, es el hecho de que las mujeres presten su servicio militar y otra cosa completamente diferente es que esto llega a mitigar los casos de abuso sexual en el ejército.
5: Exactamente. Eh, bueno, digo yo considero que hay que normalizar el hecho de que las mujeres también pertenezcan a estos ámbitos laborales porque de una u otra forma esto es como, como un trabajo. El servicio militar se puede ver desde esta perspectiva y ahora eh, me parece aceptada, pues, que se tome una decisión como esta, como el servicio militar, tanto para mujeres como para hombres, en lo que no estoy de acuerdo y entra pues como en controversia, es en que sea obligatorio Debería ser pues totalmente voluntario, tanto, tanto para mujeres como para hombres, porque de por sí, eh, pues, prestando este servicio, ellos también desarrollan ciertas habilidades y ciertas destrezas que les permiten también eh, como implantarse un proyecto de vida que les va a servir mucho a futuro. Entonces siento también que es una medida que es acertada y a la vez no, entonces que juega dos papeles totalmente pues distintos.
0: Y claro, son papeles completamente diferentes, Natalia, pero Lady Barragán, en este caso, ¿cuál sería esa 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 tesis que maneja Marta Lucía Ramírez correspondiente a esta misma situación? Porque ella dice, listo, eh, esto puede combatir eh, de alguna u otra forma eh, el, el abuso por parte de, 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 de militares. A, a menores y en general, a, 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 a seres humanos, hablemoslo así, manejémoslo así. Pero, hombre, ¿qué, ¿qué diferencia tiene esto? Considero yo que no, no ni, ni suma ni resta.
2: Bueno, Diego, el servicio militar obligatorio, pues no es una propuesta que vaya en pro de la mujer colombiana. Y es importante entender que pues, con esto no me refiero a que las mujeres no puedan ocupar un lugar en la fuerza pública como lo hacen los hombres. Sin embargo, lo que ella propone es eh, pues, el servicio militar obligatorio bajo el argumento de disminuir los abusos en contra de la población femenina. Pero pues no es una iniciativa que promueva su bienestar y que disminuya los índices de violencia y de abuso sexual por parte de militares. Primero porque pues, el abuso sexual hacia las mujeres es una situación sistemática que se ha dado en medio de la guerra y de la historia de la violencia en Colombia. Y, pues eso es justo lo que han manifestado los miembros de, de la oposición. Entonces, digamos que esa propuesta de ella de promover el desarrollo de la mujer colombiana, eh, y de ayudar a complementar, digamos, que la toda la parte de sus derechos y de su contribución a la, a la paz en Colombia, pues no es algo que vaya a disminuir como tal los índices de violencia. Y eso también pues han manifestado eh, el partido de las FARC, miembros eh, del Senado como Roy Barreras, Caterin eh, Miranda del Partido de Valencia Verde, explicando que pues los índices de violencia son muy altos en Colombia y que el servicio militar solamente va a hacer que se incentive mucho más la guerra.
0: Daniela Silva, ¿esa iniciativa es políticamente correcta?
4: Pues a mí no me parece ni políticamente correcta, ni asertiva, ni consciente de la realidad social y, y de la coyuntura. ...en relación con, con la mujer colombiana. Yo, yo considero que, si bien la vicepresidenta, siendo ministra de Defensa, también lo propuso hace unos años... ...el servicio militar obligatorio, no es una iniciativa que realmente, como bien lo decía mi compañera... ...tenga un beneficio en relación con la disminución de la violencia sexual que está presente en, en, en el conflicto armado como tal. Eh, yo considero que el servicio militar no debe ser obligatorio ni para mujeres ni para hombres... Porque yo soy fiel creyente de que la guerra es un es el último recurso. Eh, y porque si lo consideramos de otra forma, estamos dejando a un lado lo que nos caracteriza como, como civilización y sociedad. Y es precisamente esa interacción, ese lenguaje y comunicación que son fundamentales dentro de, de un proceso de paz. Entonces, yo sí considero que esto del servicio militar obligatorio tanto para mujeres y como hombres, fortalece aún más esa disposición hacia la guerra. Yo considero que esto de esta iniciativa, esta propuesta de nuestra vicepresidenta eh, no disminuye, como ya lo venía diciendo, la violencia sexual. No soluciona en lo absoluto esta problemática porque eh, esta radica precisamente en esa formación militar y tiene un trasfondo autoritario sesgado, machista y misógino que precisamente ha pasado por encima de la integridad física de las mujeres y que adicionalmente pues, nos hace pensar bueno en un ambiente que es esencialmente machista, es inexplicable proponer servicio militar obligatorio para mitigar el abuso sexual, es, es importante tenerlo claro, y también es importante tenerlo, tener claro que la violencia sexual en la guerra eh, tiene un porcentaje del 90% de impunidad, ¿sí? Otra cosa adicional, Diego, es que me parece fundamental, es que eh, en nueve años de conflicto armado desde el 2010, aproximadamente medio millón de mujeres han sufrido violaciones, acosos, imposiciones sociales, producto precisamente de la, del, del conflicto armado y más que todo en las zonas eh, rurales, que es precisamente donde de esto acontece, como lo vimos con el caso de la niña en Vera. Entonces yo considero que esta, esta determinación es completamente absurda, que no tiene ninguna finalidad más allá de, de seguir con este proceso de guerra y esta disposición hacia la misma.
0: Y hablaba usted de comunicación y ese lenguaje en general Veamos en... El... Y usted hablaba de comunicación, hablaba usted de ese lenguaje y por supuesto entre murmuros, ruidos y voces Veamos qué dice la gente Palabras van, palabras vienen, pero qué dice la
1: gente
6: Bueno, mi, mi opinión respecto a la propuesta que lanzó la vicepresidenta de que las mujeres presten servicio militar con el fin de que el número de, de, de mujeres violadas sea menos, es que realmente no, no hay una, una coherencia, no hay una relación entre, entre lo que busca hacer con esta propuesta. Eh, yo creo que si, si realmente quieren disminuir el número de mujeres violadas en Colombia, no tiene nada que ver con que tengan un uniforme del ejército. Sí, Realmente creo que lo que deberían hacer es trabajar para que la justicia del país Y el sistema judicial del país trabaje como debería hacerlo Porque no creo que el ver, yo creo que es más, ¿es más que, Es más, eh, ¿cómo se dice? Útil, no mm, Efectivo eh, si, si realmente un hombre ve que, que un caso de violación es castigado severamente A ver a una mujer con un, con un uniforme del ejército Sí, entonces realmente creo que están buscando eh, atajos para no trabajar lo que deberían hacer, que es la justicia y la educación del país, que eso es lo que realmente va a mejorar y, y va a eh, formar personas que, que respeten la vida del otro, eso incluye a las mujeres. Eh, bueno,
5: eh, no estoy de acuerdo, ni me parece lógico lo que la señora Marta Lucía Ramírez eh, propone aunque hoy ya se desmiente eso ya sacan un comunicado donde dice que ella nunca propuso que el servicio militar femenino fuera obligatorio eh, pero me parece lo más ilógico del mundo que esta señora venga a decir que que con esta acción eh, se evitarían las, las violaciones y todas las cosas que vienen pasando internamente en la institución cuando no es así.
7: Personalmente considero que la propuesta de la vicepresidenta de extender el servicio militar obligatorio a las mujeres con el fin de reducir la violencia sexual de estos actores pues hacia la misma se encuentra totalmente infundada. Yo creo que en primer lugar es necesario... Establecer el problema que el servicio militar obligatorio tiene en nuestro país. O sea, las personas que, no, que prestan el servicio son las personas que no tienen la capacidad de pagarlo. Así que, ¿qué sistema obliga a que las personas pobres sean las que pongan básicamente el pecho por su país? Bueno, si podemos decirlo de esa forma. O sea, yo creo que aunque queramos considerar que Colombia es un país que eh, entró en una época de paz... Los actores armados continúan y bueno, la ofensiva debe continuar. Pero pues no creo que sea la manera de exponer a las personas de bajos recursos, a las personas que no tienen el dinero para pagar la libreta, a que sean quienes mueran, entre comillas, por su pueblo. Porque para mí eso no tiene sentido. O sea, debemos replantear el fin último que tiene este método, bueno, este servicio.
5: Es una forma de, de lavarse las manos frente a todo lo que pasa en cuanto a las violaciones a niñas y mujeres que ha hecho o que han hecho pues las fuerzas militares eh, de Colombia. Es una forma del gobierno para, para intentar eh, redimirse, por así decirlo, frente a todos esos casos que hasta este año es que están cogiendo nuevamente fuerza. Mira, yo soy una persona que no le gusta la
0: guerra, yo soy propa siempre, no no quiero guerra, no sería capaz de empuñar un arma, por lo tanto no estoy de acuerdo con que se le obligue a la mujer a prestar servicio, tampoco estoy de acuerdo con que se le obligue al hombre que siempre y cuando una persona quiera prestar servicio sea totalmente voluntario, y jamás obligatorio. Aparte que sí creo que es algo loco mandar a las mujeres porque son más
1: vulnerables en, en el ejército, son propensas a violaciones o maltratos. Los mismos hombres son propensos a eso, y más que es un éxito, es muy machista. No estoy de acuerdo para nada de que la mujer preste servicio. Tampoco el hombre, pero
0: por ahora la mujer tampoco. Y esto dice la gente, pero ahora le toca a la mesa de trabajo ponérsela a 10 e iniciar el debate en la tertulia. Vemosle picante a esto, que inicie la tertulia. Le damos inicio a esta tertulia y entre tantas cosas que se han planteado en la mesa de trabajo el día de hoy, partimos desde una idea, entre esa idea que quizá valga la redundancia, algunos abordan desde el machismo. Natalia Contreras, ¿usted considera que esta medida puede sonar machista?
5: No, Diego, con base a lo que han dicho anteriormente, no considero que esta posibilidad deba tenerse en cuenta como una connotación machista o negativa, de por sí debe tenerse más bien en cuenta como una posibilidad para que las mujeres tengan la facultad de decidir si ellas eh, por decisión propia quieren o no prestar su servicio militar. De, como te había dicho anteriormente también es la posibilidad para que ellas tengan eh, esa autonomía de decidir pues si quieren eh, tener como base eh, un proyecto de vida pues en este ámbito laboral y pues me parece que no no debe tomarse como mmm, como una decisión machista sino que como te decía Debe, debe tenerse en cuenta que hoy en día la mujer pues constitucionalmente no es únicamente una gestora de vida sino que también es un ser que tiene derechos y deberes igual que los hombres y eh, pues debe tomarse en cuenta más bien desde el contexto de la igualdad
0: Daniela Silva, ¿usted bajo qué argumento aborda esto desde esa posición quizá o por qué menciona usted el machismo en su eh, anotación anterior?
4: Bueno, Diego, yo quiero resaltar que a lo que yo hacía referencia en, era a la formación militar, que precisamente tiene un trasfondo autoritario, y a mi consideración sesgado, machista y misógino, y no lo digo por decirlo, lo, lo digo porque las cifras han sido evidentes, porque hemos evidenciado casos en donde precisamente ha existido violencia sexual, donde esa figura de autoridad y de poder que le da al Estado, hacia los soldados ha sido contraproducente y ha generado precisamente violencia de, violencia sexual dentro del conflicto armado, entonces yo sí creo que, que cuando yo hablo de, de machismo hablo en general de la formación que tiene esta institución, y bueno, ya con relación a la medida que se está tomando, como bien lo dije anteriormente, ni debe ser obligatorio para hombres ni para mujeres, y esta propuesta que, que precisamente tiene una afectación hacia las mujeres, yo considero, Diego, que, que nos pone en una situación de vulnerabilidad. No digo que las mujeres no tengan la capacidad de, de ejercer estas labores, no, no digo que no estén en la capacidad, de digamos, sí, ingresar a las Fuerzas Armadas, pero sí considero que, como bien lo han dicho las estadísticas, las mujeres estamos en más vulnerabilidad de ser violentadas sexualmente. Sí, entonces, esta medida realmente, si fuera obligatoria, no disminuiría la violencia sexual. De hecho, la recrudecería, a mi consideración, y igualmente yo creo que en un orden de prioridades lo que sí debería ser obligatorio es la educación, la integración, la, la igualdad. Y yo creo que este tema realmente, pues, no sé, me parece un poco irónico hablar de, violen de, de esta como una solución de, solución de violencia sexual.
0: Su abordaje es muy humanista y me gusta y me llama la atención, pero quiero hacer una pregunta para la mesa en general. Y esto va para Daniela y va para Marta Lucía Ramírez. Eh, hombre, parece que Marta Lucía estuviera acá, pero supongo que está en otras cosas. Eh, ¿Desde dónde se aborda esto y en qué país viven ustedes? Sabiendo que en el ejército se han reportado también violaciones a hombres, a los mismos uniformados, donde se han visto sometidos y lamentablemente por la negligencia, por esas polarizaciones y por la misma, eh, de cierta forma, complicidad del ejército nacional, se han ocultado estos casos, partiendo también desde el mismo orgullo y esa idea también que usted menciona, ¿no? De ese machismo, el orgullo de, hombre, mi baronalidad está por encima de esto, no puedo denunciar, eh, eso me haría eh, afeminado y por de alguna u otra forma... Hemos visto casos bastante pesados, encierran a los soldados en, en los baños, los maltratan, los violan y, hombre, en el peor de los casos han terminado lamentablemente suicidados en muchas, en muchas ocasiones. Entonces, hombre, ¿cómo abordamos esto, Daniela?
4: Pues, Diego, la violencia sexual no es justificable en ningún aspecto, en ningún género. Yo considero que es lamentable que los hombres que también prestan servicio militar tengan que padecer estos horrores, eh, digamos, que son producto también precisamente de roles de género, de ese mismo machismo que, que precisamente ha atentado contra la integridad de los mismos hombres. Entonces, claramente existen casos de hombres que han sido violentados, existen, eh, digamos, en mayor medida, Diego, casos de mujeres que han sido violentadas por las fuerzas armadas. No, pero yo, no yo, estoy hablando, armadas.
0: Yo, yo estoy hablando de los soldados que están prestando el servicio, Daniela. Porque usted me claro, menciona, claro. las mujeres están en vulneración dadas las circunstancias que prestasen servicio y obviamente estarían en una posición bastante eh, delicada, correspondiente a ser abusadas. Pero entonces usted está también mencionando a los hombres, entonces ¿no creería usted que debería decir hombres y mujeres están de alguna u otra forma en una
4: situación vulnerable? Claro. Evidentemente, hombres y mujeres están en situación de, de vulnerabilidad, pero es que nosotros hablamos que la violencia contra la mujer es sistemática y que en un país como Colombia, en donde existe una cultura machista, desde luego existen casos de, de violencia sexual contra hombres, pero en aumento, en proporcionalidad, es completamente diferente, porque nosotros hemos visto que producto de la cuarentena, por ejemplo, la, la violencia intrafamiliar ha aumentado de forma... Eh, absurda, completamente absurda. Entonces yo quiero hacer esa relación porque precisamente muchas personas saluden. Bueno, la violencia sexual también se sea eh, contra los hombres, sí, efectivamente y no es justificable. Pero en mayor medida hemos evidenciado y las estadísticas lo no lo han mostrado que las mujeres son las personas que en, en, por esa, es por ese género, por el género con el que nacen, eh, han sido destinadas por esa cultura machista a tener más vulnerabilidad. Y usted Entonces, no los cree hombres,
0: ¿Usted no cree que por esa misma cultura machista el hombre no denuncia y las estadísticas no reflejan eso? En casos de cuarentena, ¿cuántas mujeres no agredirán a los hombres? ¿Cuántas mujeres quizás no abusarán de los hombres? Que es una cuestión bastante difícil, ¿no? Teniendo en cuenta, pero creería yo que eso, simplemente el mismo machista, el, el, el mismo esa misma eh, idea machista no permite que los hombres denuncien.
4: Diego, yo quiero hacerte una pregunta puntualmente a ti. Y Adelante. Es que quiero que me digas si es realmente proporcional los casos de abuso, de, de violencia física, de violencia sexual contra mujeres que contra hombres.
0: ¿Y usted cree que, que las estadísticas usted no? simplemente, usted cree que las estadísticas reflejan todo lo que pasa
4: en este país? No, escúchame, permíteme Diego, pero me parece una comparación completamente absurda, yo jamás en ningún momento he dicho que, que se tenga que precisamente ocultar estos casos o que precisamente no se iban a atender de la debida forma. No, Lo yo no estoy sí diciendo considero... que se oculten,
0: estoy diciendo que por el mismo machista, el mismo, la misma idea machista no se denuncien, a eso me refiero. No se
4: denuncian, pero... No se denuncian y debidamente existen las líneas y debidamente se deben atender estos casos. Todos los casos de violencia sexual se deben atender. Sí,
0: pero es que yo no estoy diciendo que no se atiendan. Estoy segundo, diciendo en este caso que no si se abordan las cuestiones no por el mismo machismo. Pues
4: es muy complicado
0: No, porque es que usted <risa> está mencionando la idea del machismo.
4: Sí, yo te estoy hablando del machismo. El machismo precisamente ha sido contraproducente y ha atentado contra la misma integridad de los hombres. Pero lo que te estoy diciendo es que en 60 años de guerra, las mujeres han sido usadas como botín de guerra. Las prácticas que han utilizado las Fuerzas Armadas, las AUCE y todos los grupos al margen de la ley han sido Precisamente el incumplimiento de vacunas, violencia sexual. Si usted no cumple la vacuna, violencia sexual contra su hija, contra su madre, contra su hermana. Entonces esto en mayor media se ve evidenciado hacia las mujeres. No quiere decir que sea justificable o que no se deban atender los casos frente a los hombres, porque es completamente lamentable que cualquier persona sufra un abuso sexual. Y quiero ser puntual en, en, en esto y precisamente yo hablo de, de, de quitar esa estructura, esa formación militar que precisamente es misógina y es machista porque no solo atenta contra las mujeres, atenta contra los hombres, sin embargo en mayor medida ha pasado durante todo el conflicto armado frente a la mujer y quiero ser muy clara en eso, no existe una penalidad de abuso sexual y de violencia sexual frente a hombres y, a, y mujeres. Existe una violencia sexual sistemática por parte de las Fuerzas Armadas contra las mujeres y en general de la población colombiana hacia las mujeres en mayor medida.
0: Me parece muy válido, me parece muy válido lo que usted aborda por supuesto, pero retorno a lo que le planteé. Las mismas estadísticas no reflejan abusos por los hombres porque el mismo machista no deja eh, que el hombre de alguna u otra forma denuncie. Es tan simple como eso. Lady Barragán.
2: Yo quiero decir algo ahí, es que yo creo que el solo hecho de pensar que las mujeres son más vulnerables que los hombres, porque las estadísticas nos muestran eso, es machista. El pensar y el ver a la mujer como más vulnerable, porque a lo largo de los años la mujer ha sido víctima de tantos abusos sexuales, de, de violencia, y en muchos casos de discriminación y de irrespeto a su dignidad, eh, verlas más vulnerables por esto es machista, sí porque eh, sin duda alguna... Eh, los índices y las estadísticas sí muestran que efectivamente las mujeres en mayor proporción han sido vulneradas, Vulneradas. sin embargo eso no hace que los hombres no lo sean y eso no hace que para los hombres también sea eh, digamos que un martirio completo en muchos casos prestar el servicio militar obligatorio, por eso yo creo que debemos apoyar esa propuesta de, de que no haya servicio militar obligatorio ni para hombres ni para mujeres porque pues los abusos eh, se dan eh, para ambos en sus roles de género. Entonces yo creo que es mucho más machista. Eh, pensar eso, pensar que las mujeres son más vulnerables porque las estadísticas lo dicen y estoy totalmente de acuerdo con Diego en el hecho de que las estadísticas no siempre muestran lo que es y hay muchos hombres que tal vez sienten miedo eh, y se ven afectados por muchos estereotipos de la sociedad y no se animan a denunciar muchos casos eh, de abuso sexual por parte de, de los mismos hombres o de las mismas personas que hacen parte de estas entidades eh, de la fuerza pública
1: Santiago Urrego bueno, aquí yo quiero eh, intervenir un poco diciendo que pues, principalmente hay que replantearnos un poco en algo que creo que todos aquí estamos de acuerdo, más allá de si es machismo o no es machismo. Y bueno, el debate que ya eh, tuvo lugar en el podcast y es preguntarnos por qué suceden estos casos de abuso sexual. Y pues en todo caso, independientemente de que sea hacia una mujer, de que sea hacia un hombre, en todos los casos esto es algo totalmente lamentable. Y la verdad, entonces hay que pensarnos por qué esto sucede dentro de una institución que se supone que debería proteger no solamente a sus propios soldados, sino al pueblo en sí mismo. Entonces es una invitación a que nos no solamente nos eh, eh, cuestionemos, sino que nos reimaginemos el papel de las Fuerzas Armadas en el país y cómo está funcionando esta institución para que se den este tipo de cosas. No solamente pues dentro de la misma institución, sino la cultura que ahí sí concuerdo con lo que está diciendo Daniela, está claramente plagada de vicios que conllevan a las personas a cometer este tipo de actos, entonces reimaginarnos y pensar más allá de si es machismo, si no es machismo sino ir a la raíz del problema como tal y, y cuestionarnos por qué suceden este, este tipo de, ac de abusos sexuales y cómo desde nuestra cultura ciudadana y desde la educación podemos reconstruirnos y para, pues, para poder evitar que este tipo de situaciones sigan repitiéndose sistemáticamente en un futuro, no solamente en la guerra, sino en nuestra propia cotidianidad.
0: Daniela Silva.
4: Bueno, yo quiero aclarar que dije la palabra vulnerable en relación con las violaciones sexuales, sí y yo quiero que seamos coherentes cuando nosotras como mujeres caminamos por la calle, por esa misma cultura machista y misógina, empezamos con que los hombres eh, adecúan piropos frente a nuestro físico, adecúan diferentes tipos de conductas porque creen precisamente que somos una población vulnerable que es una propiedad, es una propiedad considerablemente en el ámbito sexual, entonces, yo nunca he desmeritado la capacidad de las mujeres para ejercer un cargo público ni para ejercer un servicio como la Fuerza Armada. Yo considero que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades porque precisamente las mujeres, precisamente, a lo largo de los años se han abierto diferentes espacios que, que antes no se tenían. Entonces, yo quiero ser enfática en eso, que precisamente las mujeres han sufrido violencia sexual sistemáticamente por lo largo de los años, por esa misma cultura, es una realidad. O sea, y por ejemplo, o sea si nosotros revisamos las cifras de ONU, mujeres más del 70% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o violencia sexual. Y, y quiero que sepamos un dato, que alrededor de 150 mujeres mueren en el día, 150, y por miembros de su propia familia. Ahora, si analizamos las cifras que existen dentro de las Fuerzas Armadas, pues es completamente absurdo que es una institución que precisamente se busca salvaguardar los derechos de, y la integridad de las personas, pues esté cometiendo este tipo de delitos. Entonces yo quiero ser enfática en eso. Yo considero que, que las mujeres precisamente han sido un botín de guerra durante 60 años de conflicto armado y que precisamente, como bien lo argumentaba, la guerra es un último recurso. La guerra es un último recurso, mandar a mujeres a la guerra, al igual que los hombres, es completamente atentar contra la constitución y contra los derechos humanos. Pero precisamente tenemos que evitar que las mujeres sigan, las mujeres y las niñas sigan siendo botín de guerra y sigan, se sigan perpetuando estos, estos actos que, que no tienen sentido. Yo quiero me parece decirte completa, de algo, me parece,
0: me parece Ay. completamente válido. Lo que usted aborda, por supuesto, pero no se olvide también de los niños que han sido abusados por parte de las fuerzas sí, militares, totalmente. incluso también de paramilitares y guerrilleros. Además de eso, tengamos sí, en cuenta que usted que se yo, remite... Yo quiero... De un momento, Daniela, no, no, no se lo olvide usted también que usted se remite inmediatamente a las cifras, pero yo sigo argumentando, los hombres lastimosamente no denuncian por esa misma situación, casualmente, eh, tengo casos, conozco casos, tanto desde la eh, perpetuidad que genera el Ejército Nacional en esa eh, en ese amaño de evidencias, como desde los mismos hombres que no denuncian simplemente porque son hombres y, hombre, yo soy hombre y ¿por qué voy a estar denunciando? Es normal. No casualmente es por eso, entonces si nos vamos a remitir a, a de pronto cifras de obviamente lastimosamente estamos en un país donde muchas mujeres han sido asesinadas, donde dentro de la misma familia hay violencia intrafamiliar en contra de estas mujeres, pero lastimosamente también están matando hombres, lastimosamente también estamos en un país que ha naturalizado la muerte de los hombres y ha naturalizado de alguna otra forma que los hombres no denuncien casualmente por eso. Pero entonces, ¿cómo abordamos eso? Si solamente nos vamos a basar a mí, a mí en las parece, cifras, digo, en disculpa. este caso, en este caso nos vamos a, a, a basar simplemente en las cifras de mujeres, pero es, tenemos que manejar los dos temas en este caso. Dime, disculpa, Daniela. Me
4: digo, yo creo que tú estás... Amañando mis planteamientos, porque para mí la vida es un derecho fundamental, seas hombre seas mujer, tu integridad física debe ser completamente respetada, seas hombre o seas mujer. El mismo acto de violencia sexual que se perpetúe frente a una niña y un niño es completamente igual y la ley tiene que castigarlo e y hacer su debido proceso. Yo jamás he dejado de lado a los hombres y a los niños que han sido precisamente violados por su integridad, lo que yo quiero ser enfática es que precisamente, en mayor medida, sea, se presenta frente a las mujeres. Se presenta frente a las mujeres y es una realidad. Es una realidad por esa cultura machista que, que todavía conservamos hasta en nuestros hogares. Pero en ningún momento, Diego, yo quise que interpretaras o que mañaras mis palabras, queriendo decir que dejé, o sea, que por, por la tangente, por decirlo así, de lado a los, a los niños que han sido víctimas de violencia sexual, porque precisamente yo he sido muy cercana a, esas, a ese tipo de, de, de situaciones que son completamente lamentables y que tienen un montón de consecuencias psicológicas, a mí me parece completamente absurdo eh, digamos ese tipo de conductas y yo no quisiera que, que la audiencia ni ustedes interpretaran eso, porque precisamente, como le he argumentado, Ninguna persona merece pasar por ese tipo de situaciones. Y desafortunadamente, volviendo al tema de, de, del servicio militar obligatorio, hay que reestructurarlo, hay que reestructurar ese pensamiento machista y misógino que tiene la fuerza pública en, en, en el debido proceso y, y en el trato con la sociedad civil. Y eso es lo que yo quiero que quede claro. En ningún momento saquear a los niños de, de este contexto porque... Hemos visto lo que pasó con Juliana Zamboni, lo que ha pasado con miles de, de niños que han sido abusados y que desafortunadamente han, han, han acabado en un, en un final desastroso. Entonces, yo quiero ser enfática en eso. No me gustaría que mañaras mis palabras, Diego, porque esa nunca fue la interpretación que le di al contexto.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero si no quiere que esa interpretación se haga, también incluya a los niños. Es importante Totalmente eso. De acuerdo. Natalia Mesa.
3: Bueno, pues yo quiero expandir un poquito el tema hacia lo que pasa a diario, haciendo énfasis en un ámbito de cultura, respeto y educación, teniendo en cuenta pues que los casos de violencia eh, hacia la mujer o los casos de abuso sexual no se han visto solo en la guerra. A diario son cosas que se escuchan y lamentablemente pues pasan muy seguido. Entonces, eh, desde un... un... De, de una visión machista por decirlo así entonces salen con comentarios como no salga con minifalda o es que mire lo que se puso o es que mire cómo va vestida si más bien nos replanteamos esa idea de nosotras las mujeres cómo actuamos y más bien pensamos en por qué a los hombres les hace falta como esa educación o por qué tienen ese morbo hacia nosotras más bien debería ser más un, un tema como de empatía y de cultura y no de, de un juzgamiento como hacia la mujer cómo se viste o cómo actúa, porque digamos que los algunos hombres, no estoy diciendo que todos claramente, justifican eh, sus actos por medio de eso, por medio de, de nuestra forma de vestir o nuestra forma de actuar. Entonces nosotras no somos las víctimas, sino que antes tenemos la culpa de lo que hacen. Entonces sí quisiera hacer como, como esa expansión, no solo hacia lo que está pasando en el monte o, o en la selva con, con las fuerzas militares, ...sino pues ponerlo como, como más en un escenario eh, habitual
0: tiene usted toda la razón Natalia y lamentablemente de hecho el mismo ejército en el caso eh, bueno varios casos de abuso sexual de hecho en el que ocurrió en el Caquetá y en la zona esta de la Orinoquía mencionaban que el acto que se cometió fue consensuado en este caso por la víctima lamentablemente y siempre tratan de empañar la situación y obviamente lo mismo que pasó de alguna u otra forma por la comunidad de Embera donde se dice que hombre las comunidades hombre, necesitan de un hombre y casualmente es por esa misma idea machista, retrógrada y falta de educación Y lamentablemente es que en Colombia no hay cultura Es que apartamos de eso eh, En Colombia eh, hay unos derechos fundamentales Donde se debe garantizar una educación Y donde eso tiene que foment fomentar cultura, eh, urbanidad y ciudadanía Pero es que acá no hay, acá el vivo vive el bobo Acá eh, la mataron por coqueta Acá eh, robó por necesidad Y acá todo se naturaliza por eso mismo, porque es que no hay cultura, lamentablemente, y eso nos lleva a estar donde estamos el día de hoy, donde lamentablemente culpamos solamente a la política, pero es que nace la política nos incluye a todos, y desde ahí salimos todos casualmente, es tan simple como eso.
3: Totalmente.
0: Oiga, entre tanto debate,
3: diario...
0: dime Natalia.
3: Digamos que yo a diario me hago una pregunta, que era lo que mencionaba anteriormente, o sea, los hombres eh, que cometen estos actos pues refugian sus acciones eh, pues por medio de nuestra manera de vestir, o sea, pues si yo salgo con un vestido eso no te da derecho de morbosearme o, o de mirarme y mucho menos tocarme o agredirme, o sea, si yo salgo con un vestido es porque me siento segura de mí misma, siento que se me ve bien y eso a ti, o sea, no lo que dije, no te da derecho de atentar contra mí, ni contra mi integridad, ni mucho menos. Entonces es una falta, como lo dije anteriormente, de empatía y sobre todo de respeto, es evidente.
0: Absolutamente tiene usted toda la razón. Y hombre, entre, tanto, entre tantas palabras, tantos eh, sonidos, tantas voces... Eh, concluye ese debate en la avenida y le agradezco a toda, la, a toda la audiencia. Hombre, también comparta esto y por supuesto, debate usted con el que tiene al lado. Pregúntele cómo ve usted de esta situación y qué opina usted acerca de esto. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba tcpoficialco. Eh, e informarse día a día con todo lo que pasa en Colombia y el mundo. Recuerde que somos su primera opción. Santiago Urrego, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Diego y muchísimas gracias a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más y pues muchísimas gracias por este debate tan constructivo y pues nada, cuídense mucho y cuídense de los suyos. Gracias Santiago.
0: Daniela Silva, gracias por todas sus opiniones y por supuesto gracias por estar en la avenida.
4: Muchísimas gracias a ti Diego y desde luego el equipo de trabajo. No olviden a nuestros oyentes seguir escuchándonos en la avenida podcast y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias. Natalia Contreras, gracias por estar deambulando nuevamente en la avenida.
5: Diego, gracias a ti, a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes.
0: Gracias. Natalia Mesa, gracias.
5: Gracias a ti, Diego. Gracias pues, a mis
3: compañeros y, por supuesto, a todos los oyentes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de escucharnos,
2: seguirnos, leernos y, sobre todo, compartir este podcast.
0: Lady Barragán, infinitas gracias a usted.
2: Muchas gracias a ti, Diego, también a todo el equipo de la Avenida Podcast, por supuesto a todos nuestros oyentes y también invitarlos a que nos sigan leyendo y escuchando cada semana.
0: Gracias, eh, Lady, y por supuesto, no olviden, arroba empresa siempre informándolo a usted. Y bueno, nos escuchamos en una próxima
5: oportunidad aquí en la Avenida Podcast. Chao, chao.